0: Universitária Informa. Olá, boa tarde. Na Universitária agora são 3 horas e 21 minutos. Eu sou a Ana Flávia Pereira, nós estamos de volta aqui com os boletins informativos né, desta segunda-feira, 15 de março de 2021. Nossa programação, você pode acompanhar nos 870 M pelo site neta.fg.br e pelo aplicativo 1000 E os boletins informativos da Rádio Universitária também estão em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A manifestação de um grupo contrário ao decreto da Prefeitura de Goiânia em vigor hoje e restringe ainda mais o funcionamento de atividades não essenciais por mais 14 dias na capital, como forma de conter o avanço da Covid-19, fechou os dois sentidos da BR-153 no início da tarde de hoje. Os manifestantes estão na altura do parque municipal em Goiânia e causam congestionamento de vários quilômetros. O ato começou por volta de 9 horas da manhã em frente ao prédio da Prefeitura. Por volta de meio-dia, o grupo se deslocou para a BR-153. Segundo segurando faixas e cartazes, os manifestantes pedem a flexibilização das medidas de restrição. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, se tenta negociar com os manifestantes da liberação da rodovia, o grupo pede uma reunião com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, dos republicanos. Enquanto um grupo se manifesta pela flexibilização do decreto que tenta conter a disseminação do novo coronavírus, é difícil para quem precisa encontrar uma vaga de UTI disponível em Goiânia ou no estado de Goiás. Em Goiânia, os leitos para pacientes com Covid-19 em UTI ou enfermaria estão com mais de 99% de ocupação. Na Rede Estadual de Saúde, os leitos de UTI estão com 97% de ocupação e os de enfermaria com 88%. E o que também é muito triste, conseguir uma vaga em leitos de unidade de terapia intensiva não garante a cura para Covid-19. Em Goiás, segundo o um levantamento divulgado pelo site do jornal Hoje, das 10.173 hospitalizações por Covid-19 que necessitaram a internação em UTI, 5.561 evoluíram a óbito, ou seja, mais de 50%. De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, desde o início da pandemia, no estado, no estado foram hospitalizadas 25.640 pessoas. Esses números são referentes às unidades de saúde estaduais, municipais, privadas e filantrópicas. De acordo com a Superintendente de Vigilância e Saúde de Goiás, Lúvia Amorim, até o início de abril, os números da Covid-19 no Estado ainda serão muito altos. Em Goiânia, a Prefeitura tem repetido, somente com os cidadãos cumprindo as medidas de distanciamento social e seguindo as recomendações dos órgãos de saúde para possível sair de maneira mais rápida da crítica à situação vivida atualmente na saúde e na economia, um levantamento nacional feito a pedido da rede CNN Brasil também mostra que, a cada cinco brasileiros hospitalizados por complicações decorrentes do coronavírus, morreu sem sequer ter acesso a um leito de UTI. Desde o início da pandemia. O cálculo foi feito pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e leva em consideração os registros das internações no Sistema Único de Saúde, o SUS. Além disso, conseguir acesso a tratamento intensivo não é garantido sobrevivência à doença. No Brasil todo, 49% das pessoas que foram parar em UTI sobreviveram. E segundo o pesquisador Diego Xavier, do Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz, tem havido piora desses números, tendo em vista o colapso dos sistemas de saúde na maioria dos estados brasileiros. O levantamento leva em consideração 219.040 mortes por Covid-19 ocorridas em hospitais públicos no Brasil durante quase um ano. A proporção de mortes de internados que não chegaram a um leito de UTI varia a cada estado e mostra a desigualdade no acesso a tratamentos intensivos em meio à pandemia. Em 10 estados, pelo menos 25% das pessoas internadas morreram sem ficar um leito de UTI. Na região norte, a situação se agrava por possuir menor rede hospitalar. Em Roraima, por exemplo, 53% dos pacientes internados morreram sem leito de UTI. Na sequência, aparece a África, 33%, e a Amazônia, 31%. Para o epidemiologista Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e fundador da Anvisa, no começo da pandemia, o país respondeu bem em relação ao aumento de leitos de UTI. Ele explica que o Brasil saiu de uma média de 8 a 10 leitos de UTI para 100 mil habitantes, para um número de 10 a 12 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. Mas quando a média de casos caiu, por volta de setembro do ano passado, cerca de quarenta por cento desses leitos foram desativados. E a vacina contra a Covid-19, a porta de saída aí para para a pandemia, né, segue em ritmo muito lento no Brasil. Segundo a projeção do painel monitora Covid, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no ritmo atual serão necessários 995 dias, ou dois anos e meio para que todo o país seja vacinado contra a Covid-19. O percentual de imunizados no Brasil ainda não chegou a 100%. Segundo o etnologista Diego Xavier, responsável pelo Monitora pelo monitor Covid da Fiocruz, o Sistema Único de Saúde tem condições de fazer as aplicações diárias necessárias, mas a logística depende da disponibilidade de vacinas e da coordenação eficaz entre todos os entes envolvidos. Ou seja, o governo federal tem que conseguir distribuir a vacina, e estados e municípios precisam ter velocidade na aplicação. Para o infectologista Alberto Chebabo, a movimentação de prefeituras e governos estaduais para a compra de doses da vacina contra a Covid-19 é corretiva, mas representa apenas um paliativo. Ele diz que o país precisa de uma ação nacional para acelerar a imunização em todo o território. Mas o infectologista acredita que as ações de estados e municípios podem ser importantes também, que pressiona o Ministério da Saúde a tomar algumas medidas, mesmo que atrasadas. Música o ano escolar de, de 2020 foi praticamente todo realizado de maneira online, ou então, não aconteceu. Com a pandemia do Covid-19 e a determinação para que alunos e profissionais de educação permanecessem em casa, o acesso à internet se tornou certa chave na educação. Na segunda pesquisa realizada pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, com apoio do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e do Itaú Social, mais de 78% das redes de ensino municipais registraram dificuldades com relação a acesso à internet em grau de médio a alto. Vamos acompanhar as informações na reportagem a seguir.
1: O acesso à internet e à infraestrutura escolar foram os maiores desafios das redes municipais de educação em 2020. É o que mostra uma pesquisa da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação com apoio do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância e do Itaú Social. A pesquisa fez uma série de questionamentos sobre as atividades escolares às secretarias de educação dos municípios. A maioria das redes afirmou que o grande desafio Desafio dos estudantes foi acessar a internet. Mais de 78,6% delas identificaram um grau de dificuldade de médio a alto nesse quesito. Para quase 60% das secretarias, a participação dos alunos nas atividades não presenciais foi acima de 75%. Quase todas as redes municipais acabaram concentrando suas atividades não presenciais em materiais impressos e e orientações por aplicativos de mensagem. O estudo mostra que os aplicativos mais especializados e as plataformas pedagógicas são uma realidade em municípios maiores. Durante a coletiva de imprensa, o presidente da Undine, Luiz Miguel Garcia, afirmou que avançar na estruturação da conectividade das escolas e dos alunos é fundamental, não apenas para o momento atual.
0: Ela passa a ter um papel pedagógico muito forte no sentido de expansão, no sentido de conexão e no sentido de fazer com que a gente possa ter o aluno em outros ambientes e também em sua casa, né, avançando as ações. O que será importante para a gente retomar grande parte daquilo que não foi possível fazer nesse período. Até porque nós ainda não sabemos por quanto tempo nós precisaremos agir dessa forma, e nem quais são os riscos futuros que possam levar a outras situações como essa.
1: Ítalo Dutra, chefe de educação do Unicef no Brasil, reforçou o posicionamento do fundo de que as escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a reabrir em situações de emergência, destacando a necessidade no entanto de um esforço conjunto para que isso seja feito de forma segura.
0: As escolas elas representam um lugar importante para a proteção, para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E o que também significa que as escolas estarem a Abertas, elas precisam garantir a segurança para a vida de todas e de todos. E para reforçar esse contexto, a gente precisa entender que é preciso um esforço nacional articulado entre sociedade, governos e famílias para que o direito de crianças e adolescentes não
1: seja privado. Entre as redes que cumpriram o calendário 2020, a grande maioria o fez apenas com atividades educacionais não presenciais e quase a totalidade declarou ter monitorado essas atividades pedagógicas. Neste início de 2021, a pesquisa mostrou que a maioria das redes está discutindo protocolos sanitários e as aulas estão recomeçando em grande parte de forma não presencial. O estudo ouviu mais de 3.600 municípios para entender como foi o ano letivo de 2020 e quais foram as estratégias de ensino não presenciais adotadas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Infelizmente, né, a dificuldade
0: de acesso à internet está longe de ser um problema que afeta somente a área educacional. Teve uma pesquisa do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Microsoft, menos de 37% da população rural na América Latina e no Caribe tem acesso à internet de qualidade. De acordo com o estudo, 77 milhões de moradores rurais de 24 países da região não têm esse acesso à rede de computadores com os padrões de qualidade mínimos necessários. Neste quesito, o Brasil é um dos países da região que se posiciona com percentuais mais altos de conectividade rural. Mais de 43%. A falta de infraestrutura de acesso à internet se torna um entrada para a agricultura digital para 61% dos produtores. No caso de propriedades de agricultura familiar, de até 100 hectares, 72% no Brasil não têm acesso a uma conectividade adequada, segundo o diretor da Associação Brasileira de Internet, Edmundo Matarazzo. E destes, 50% estão no norte e no nordeste do país para reduzir os problemas decorrentes da dificuldade de acesso à internet nas propriedades rurais brasileiras, o estudo sugere três caminhos. Promover parcerias entre o setor público e o privado na criação de projetos voltados para este problema, criar redes comunitárias que possam chegar até os lugares mais afastados das cidades e, por fim, buscar um modelo de parcerias públicas, com a cooperação internacional, para reduzir os índices de desigualdade no acesso à internet. aniversário agora são 15 horas e 34 minutos. Acompanhe o no novo boletim informativo às 6 horas da tarde. Nossa programação você pode seguir nos 870 m pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo UnicoSG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se que a pandemia da Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa, ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária. Universitária Informa.